0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spehele. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. Willkommen bei der aktuellen Folge von Inside Alltag in der Staffel geht doch. Heute geht es um eine Erfindung, die wir in der Ausstellung zeigen. Das Pedoskop. Hm, noch nie gehört? Das Pedoskop stand früher in Schuhläden und da konnte man mit seine Schuhgröße vermessen. Mit Röntgenstrahlen. Darüber unterhalte ich mich mit Uwe Busch. Der sagt, wie die Röntgenstrahlen entdeckt wurden. Und was man mit dieser verrückten Erfindung eigentlich alles gemacht hat, bis man gemerkt hat, dass es vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich ist. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei der aktuellen Folge von unserem Podcast Geht doch zu unserer Ausstellung. In der Ausstellung zeigen wir ein Pädoskop, das mit Röntgenstrahlen funktioniert. Und Röntgenstrahlen heißen tatsächlich Röntgen nach einer Person. Und wer könnte sich mit Röntgen besser auskennen als der Direktor des Röntgenmuseums in Remscheid, Dr. Uwe Busch? Und der ist mir gerade per Videokonferenz aus Remscheid zugeschaltet. Hallo, Herr Busch.
1: Und Herr Spreide, grüßen Sie.
0: Es freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich mit mir über Röntgenstrahlen zu unterhalten beziehungsweise über Wilhelm Konrad Röntgen. Vielleicht können Sie mir und den Zuhörern den Herrn Röntgen ein bisschen näher bringen. Er wäre dieses Jahr 175 Jahre alt geworden.
1: Er wäre auch in diesem Jahr wäre sein Feiern ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, wir begehen seinen 100. Todestag, denn er ist am 10. Februar 1923 verstorben. Eine ganz spannende, interessante Persönlichkeit, glaube ich, für die es sich auch lohnt ein Museum zu machen, was sich auch lohnt sich anzuschauen bei uns den Remscheid an seinem Geburtsort. Also Herr Röntgen hat quasi seinen Lebensweg hier in Lennep als Kind einer Tuchmacherfamilie begonnen. Sein Vater war Tuchhändler, Tuchfabrikant und er hat seinen Sohn versuchen wollen, auf diesen Weg zu bringen, selber auch im Tuchhandel tätig zu werden. Es ist nachher alles ein bisschen anders gekommen. Und die Lebensgeschichte von Herrn Röntgen hier in Lennep war auch die, dass er eigentlich nur drei Jahre hier war und dann mehr oder weniger durch Europa gezogen ist. Er hat Studium gemacht nachher in der Schweiz, hat Maschinenbau studiert, hat einen Physiker kennengelernt und dieser Physiker hat dann mehr oder weniger darüber ihn überzeugt, sich doch mal mit der Physik auseinanderzusetzen. Schulisch hatte der Runkel leider da ein paar schlechte Erfahrungen, er hatte gute Schulzeugnisse, die meisten schlechten Noten allerdings in Physik. Kurioserweise. Er hat sich aber dann doch darauf eingelassen, sagte später, die tollste Entscheidung seines Lebens, Physik zu machen, ging mir ähnlich. Also auch... Medizinphysiker geworden und es ist schon ein spannendes, interessantes Feld. Und Herr Röntgen ist da auch relativ stark eingetaucht in die Forschung, damals im 19. Jahrhundert mit seinem Mentor August Kuhn zusammen, der eher so ein theoretischer Denker war und der Röntgen halt sehr, sehr gut eben halt auch sich mit mit Maschinenbau und wie baue ich Dinge auseinandersetzte. Er baute die passenden Experimente. Und es war ein sehr, sehr gutes, kongeniales Team. Und so langsam wurde die Fachwelt aufmerksam. Und Röntgen wurde dann später auch zum Professor für Physik an den Universitäten Gießen, Würzburg, München waren die Hauptstationen, an denen er tätig war. Und er hat sich mit vielen, vielen interessanten Themen beschäftigt. Er war eigentlich, sage ich mal, sowas wie so eine Art Prototyp eines Naturforschers.
0: Und dann entdeckt er diese Strahlung die später seinen Namen trägt. Ich weiß nicht, trägt die eigentlich nur bei uns seinen Namen, also im deutschen Sprachraum oder hat es sich äh, international durchgesetzt oder gilt sonst die X-Rays? Ja, wir arbeiten sondern entsprechend. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, also, wollte genau, äh, in Deutschland gab es eben halt ein Vortrag, den der Röntgen gehalten hat an der Universität Würzburg, war die Hand Handaufnahme seines Freundes, der von Königke gemacht hat, ein ganz berühmter Anatom, der dann vorgeschlagen hat, Mensch, was der Röntgen da gemacht hat. Als Mediziner hat er sofort gewusst, was das für tolle Implikationen für die Medizin gibt, dann wir Röntgenstrahl. In seinen Publikationen hat er nie davon gesprochen, er wollte das auch nicht annehmen. Also er war da immer eigen, hat also was wir halt keine X-Strahlung in, in seinen Arbeiten steht. X-Strahlung. Und er ist immer dabei geblieben. Und also wenn, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, auch weltweit wissenschaftlich arbeiten, und seine Arbeit ist halt in allen Sprachen übersetzt worden, steht überall X-Strahlung. Also nutze ich da auf jeden Fall die Nomenklatur, die Begrifflichkeit, die der Originalautor geprägt hat.
0: Da sind wir ja schon in einem spannenden Punkt. Also es gibt jetzt irgendwie eine neue Technologie, beziehungsweise es wird etwas entdeckt. Und dann kommt die Frage der Anwendung. Was tun wir jetzt mit diesen neuen Kenntnissen? Und äh, tatsächlich, das eine war da relativ schnell und klar, auch durch das erste öffentlich-sichtbare öffentlich Experiment, also Radiologie, sprich in der Medizin. Aber in welchen Feldern wurde denn da sonst noch irgendwie experimentiert? Was hat man sich denn eigentlich alles ausgedacht, was man mit dieser Strahlung denn jetzt eigentlich alles tun kann?
1: Es ist fast nicht so damals, aber all das, was wir heute auch damit tun. Also die Ideen, die damals... Ähm Vorgebracht worden sind sind, sind, sind wirklich das, die decken ein komplettes Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten von Röntgenstrahlen heute vom Mikro bis zum Makrokosmos Also die Medizin war natürlich, die war absolut begeistert, weil der Traum der Medizin wurde, war, wir können jetzt ohne dass wir jemanden aufschneiden, in den menschlichen Körper hineinschauen und alle Diagnosen stellen, ohne dass wir da irgendwie invasiv eingreifen müssen. Dass es das nicht ganz so funktionierte, wurde dann auch relativ schnell klar. Da musste man noch so ein paar Tricks da machen. Und das ist auch eine, eine tolle Geschichte, wie eben halt aufgrund dieser Anforderungen sich auch die, die Technik zum Einsatz von Röntgenstrahlen für die Medizin halt verändert hat. Und es, es gab unterschiedliche Fragestellungen. Es gab zum Beispiel Fragestellungen, mh, er hatte einen Vortrag gehalten beim Deutschen Kaiser in Berlin. Und war quasi dann beim Abendessen mit den hohen Militärs gemeinsam an einem Tisch, die ihn dann gleich fragten, ob man das denn nicht auch benutzen kann, um zu gucken, ob die Gewehre der Armee gerade ausschießen. Ja, und dann sind wir so in diesem Bereich von Materialprüfung. Also kann man das checken, dass, die, dass das Material vernünftig verarbeitet ist. Und der Röntgen hat dann im Grunde genommen, naja, gesagt, ja, im Prinzip sollte das funktionieren, nur die Apparate, die ich jetzt habe, die geben nicht genug Leistung ab, um dadurch so einen Gewehrlauf durchzugucken. Aber ich komme auf dich zurück. Und zwei Jahre später, also 1896, hat er solche Experimente dann gemacht und hat dem deutschen Kaiser dann auch ein Bild geschickt. Und dieses Bild ist auch, dann, das haben wir auch bei uns im Archiv, das ist so die, die allererste ausgewertete Aufnahme zur, wir nennen das zerstörungsfreien Werkstoff. Und man findet da eine Handschrift von Röntgen. Das ist so ein, so ein ähm, Jagdgewehr mit so einem Zwillingslauf, wo sie eine Schrotladung reinsetzen können, also Patronen, zwei Patronen reinsetzen können, die sie sehr deutlich sehen können. Und er findet dann an einer Stelle an dem Lauf, findet er, dass die Materialstärke auf der einen Seite viel dünner ist als auf der anderen Seite. Also das ist die wirklich erste, wirklich qualitativ und quantitativ ausgewertete Aufnahme. Und da hat sich eine ganze Menge dran angeschlossen. Aber man brauchte natürlich ein bisschen... Mehr Power für die Maschinen, damit die etwas stärkere Strahlung produzieren konnten. Das ist aber auch ein Aspekt. Oder man hat sich die Frage gestellt, kommt auch Röntgenstrahlung von der Sonne? Mhm. 1896 sind fast 2000 Publikationen verfasst worden über Fragestellungen zum Band. Man hat sich die Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich Viren bestrahle? Man hat sich die Frage gestellt auch schon, kann ich Gemälde durchleuchten? Ja eigentlich ein ganz, ganz breites Spektrum abdecken, um vielleicht so das Unsichtbare, das Verborgene sichtbar machen zu können. Das, ja, was, das ist ja, glaube ich, so der Aspekt. Wow, ich kann mit dem Zeug jetzt in Dinge reinschauen, die hat kein Mensch bisher gesehen. Mhm. Also da, das war eben halt absolut faszinierend. Und das ging relativ... Gut auch, weil die Physiker konnten es sowieso machen. Die, die hatten alle die Apparate. Und alle, die mit Kathodenstrahlen gearbeitet haben, hatten auch alle unbewusst Röntgenstrahlen produziert. Weil die Bedingungen waren die gleichen. Das erste Röntgenbild, was überliefert ist, stammt aus dem Jahr 1890. Da haben zwei amerikanische Physiker gearbeitet. Ein Physiker, ein Fotograf, die sich dafür interessierten. Ein Fotograf interessierte sich für zum Beispiel Funkenüberschläge an Hochspannungsgeräten. Man braucht ein Hochspannungsaggregat, um die Röhre zu betreiben. Da laufen so ungefähr... 30, 40, 50.000 Volt drüber. Und man hatte dann durch Zufall zwei Fotoplatten in die Nähe der laufenden Röhre abgelegt. Auf den obersten Platten lagen zwei Münzen. Die sind natürlich dann, wir haben Röntgenstrahl produziert, das ist eine Aufnahme dieser Münzen gemacht die worden. Die Interpretation nachher war allerdings, als der Fotograf warte, Herr Professor, was ist denn das? Keine Ahnung, aber ich stecke es mal in die Schublade. Ja. Dafür, ja. <lacht> ja. Fünf Jahre später wusste der, was passiert war und hat die Experimente nachvollzogen. Also die konnten das alle machen. Dann gab es auch relativ schnell eine Industrie, die dann gesagt hat, wow, Medizintechnik, ich das ist ja ein Feld, wo ich ganz schön auch, das ist ein Markt. Ne? Ich baue die Geräte jetzt mal und dann stellen wir die den Kliniken zur Verfügung. In Erlangen, wo es jetzt eine große Firma auch gibt, die Medizintechnik produziert, der Institutsmechaniker damals, wo er als Reiniger sagte, ich baue das jetzt mal auf. Daraus ist letztendlich dieser Weltkonzern Siemens geworden. Oder es gibt eben halt Thüringer Glasbläser. Das ist eine, eine absolute Hightech-Sache, solche Glasröhren zu produzieren. Also sie müssen halt in dieses Glaswort zwei metallische Elektroden reinbringen und müssen das ganze Vakuum dicht abschließen. Da brauchen sie echt. Richtig gutes Know-how dafür. Und die Leute saßen alle im Thüringer Wald.
0: Mhm.
1: Und einer von diesen Thüringer Leuten ist dann nach Hamburg gegangen und hat da eine Fabrik aufgebaut, der hieß später Röntgenmüller. Und aus dem Röntgenmüller ist dann später ist, hat die Firma Philips, als eine weitere große Firma in Deutschland das Und daraus ist relativ schnell, auch in ganz Deutschland gab es mehrere auch äh, Kooperationen zwischen zum Beispiel Sag mal, die Medizin war der Trigger, die Medizin war der Motor für das Ganze. Wie kann ich bessere Bilder machen? Die Mediziner haben sich mit den Physikern zusammengetan. Die Physiker haben sich dann, mit, die beiden zusammengetan, mit den Industriefirmen. Und aus diesen Kooperationen waren meist aus den Erlanger Körner, aus den Hamburger Kochern, sind dann tolle Sachen auch weiterentwickelt worden. Ja? Aber es war letztendlich auch für sie, für mich, für jeden von uns war es möglich, geh ins Geschäft, kauf mir Röntgengeräte, mach selber. Mhm. Es gab keine, keinerlei irgendwie Vorgaben oder so, das, was wir heute kennen. Ne? Yeah. Heute gibt es Gesetze, oder die das dann unmöglich machen. Damals gingen sie in so Laden und kauften sie ein gedeckt Und das, woran wir zum Beispiel, ich kenne auch früher diese Kosmos-Experimentalkästen, mhm. wo wir ja, dann Stuttgart kommen. so ein bisschen Kristalle wachsen lassen. Es, es mhm. gab sogar so wie so kosmos Kosmoskasten. <lacht> so ein bisschen an den Dorion, Ich baue mein Kernkraftwerk. Äh, <lacht> da konnten sie ein Röntgengerät aufbauen. Da war ein Generator, da war eine Röhre, da waren sie konnten eine Röntgenbild ja. dabei produzieren. Ja. Also das, das ging wie so, ein, wie so ein Flächenbrand ging das los und ähm, ich meine auch die, es entstand dann Röntgen-Fotostudios. Diese Kopplung jetzt auch Röntgen hat ja im Prinzip na ja, als er in seinem Labor saß festgestellt oder als er die die Forschung dazu gemacht hat ich baue mir meine Röhre auf und halte verschiedene Sachen zwischen die Röhre und einen Schirm. Diese fluoreszierenden mhm. Kristalle hat er eben auch klein gemörsert, auf eine Scheibe geklebt, hat den Schirm und hat beobachtet, was passiert, wenn ich da ein Buch dazwischen tue. Hört die Strahlung dann auf? Tue dann ein Holzstück dazwischen, tue ein Metallstück dazwischen und hat halt festgestellt, ja, je, je dichter die Materialien sind, desto mehr von der Strahlung wird zurückgehalten. Dabei hat er durch Zufall ja mal seine Hand da reingesteckt. Und hat gesagt: Wow, ich sehe die Knochen meiner Hand. Also, eine Hand nicht so schön, war, hat er seine Frau gefragt. Mm -hmm, ja. Ein schönes mm -hmm. Bild von deiner Hand. Ja. Hat aber dann auch gemerkt, er war ein begeisterter Hobbyfotograf. Ja. Wir haben bei uns im Archiv ungefähr 2000 Röntgenbilder. Mm -hmm. Das sind aber eher Landschaftsaufnahmen aus, aus Pontressine, aus dem Urlaubs. Mm -hmm. so. Wirklich tolle Fotografie. Er war begeistert dafür und hat dadurch festgestellt, Mensch, du kannst diese Fotografie ja auch als, ja, als Dokumentationsverfahren benutzen. Man mm -hmm. kann diese Fotoplatten quasi belichten. Und hat dabei eben halt auch die ersten Bilder erste mhm. Bilder gemacht. Ja, und dadurch, das sind so diese beiden ja, diese beiden Techniken. Ich kann was durchleuchten mit einem Schirm, guck mir das an. Das kann ich aber nicht behalten. Das kann ich nicht immer ins Archiv tun. Schalte ich die Strahlung halt bis das Bild weg. Also mach ich ein Foto. Das Foto kann ich behalten, kannst es ins Archiv stellen, kann ich wieder rausholen ja, und kann mir das immer wieder anschauen. Und das waren quasi auch so Dinge, die dann nachher ja in der in Medizin, diese Verfahren kennen wir halt heute noch. Ne. Wir mhm. machen... Aufnahmen, Radiografie und wir machen Fluoroskopie, wir machen Durchleuchtung. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man so also Katheter durch den Körper schiebt, äh, Untersuchung macht, das muss man unter Kontrolle von Röntgenstein kontinuierlich machen, weil ich ja gucken muss, wie läuft mein Katheter da rein.
0: Mhm.
1: Und all, viele, viele diese Dinge, alles schon 1896 auch in der Medizin, alles was wir heute, wir nennen das so Subspezialitäten, also die einen gucken auf den Kopf, die anderen gucken auf die Gelenke, die anderen gucken auf die inneren Organe. All das ist schon 1896 irgendwo mal angedacht worden. Natürlich nicht mit immer durchschlagenden großen Erfolg. Das machte dann die weitere technische Entwicklung erst möglich.
0: Mhm. Aber dann sind wir ja bei den Anwendungsmöglichkeiten und dann sind wir ja bei diesem wunderbaren Pedoskop ähm, und bei diesem fluoreszierenden Verfahren, das Sie beschrieben haben. Wann tauchen die eigentlich auf? Also wann fangen an, die Röntgengeräte in die Schuhläden zu wandern? Kann man das festhalten? Hm.
1: Man kann so ein bisschen die Geschichte dieser Pädoskope nachvollziehen, die eigentlich ursprünglich einen anderen Zweck haben sollten. Es gibt da, kann man noch auf eine Person zurückführen, es gab einen amerikanischen Arzt, der hieß der Mann, der hat im Rahmen des ersten Weltkriegs sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich zum Beispiel Brennkörper in den Extremitäten von Soldaten feststellen, ohne dass die sich ihre Stiefel ausziehen müssen. Weil wenn jemand verletzt ist, sind das natürlich tierische Schmerzen. Und wenn man dann im Grunde genommen genau gucken will, wo ist denn die Verletzung und muss die Stiefel erst dann Und daraus hat er ein Gerät entwickelt, was im Feldeinsatz benutzt werden sollte. Nun, Röntgen innerhalb der Weltkriege war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man hat eben halt da auch Röntgenapparaturen direkt in Fronten Lazarette. Also, das Röntgen war relativ wichtig, weil genau das, was gut funktioniert, nämlich Fremdkörpersuche, geht mit Röntgenstrahlen in den Kriegen natürlich. Ja, da haben sie Millionen von Fällen, die sie da untersuchen können. Da kommt auch zum Beispiel Marie Curie als eine andere wichtige Person mit ins Spiel, die den radiologischen Dienst des französischen Roten Kreuzes organisiert hat und mit ihrer Tochter eben halt in Front einer Lazarette gefahren ist und solche Untersuchungen gemacht hat. Und der Löw hatte die Idee, war das ein Spezialgerät, kein Interessierter ist. Und im Grunde genommen nach dem Ersten Weltkrieg hat er versucht, ein Patent anzumelden. Und dieses Patent hat dann eine amerikanische Schuhfabrikationsfirma gesehen und sich gedacht, Mensch, interessant. Man kann ja im Grunde genommen jetzt auch einfach mal damit überprüfen, nicht ob es Fremdkörper gibt, sondern ob die Schuhe passen oder nicht passen. Und daraus ist dann so ein spezielles ja, Patent entstanden oder eine Idee entstanden. Wir bauen Geräte, mit denen wir überprüfen können, ob der Schuh tatsächlich vernünftig bei dem jeweiligen Kunden passt oder nicht passt. Das ging in der Zeit so ein wenig einher, sagen wir so 1920er Jahre, einher damit, dass äh, so langsam die industrielle Schuhproduktion aufkam. Also früher... Vorher ging man zum Schuster, der vermaß den Fuß und er spannte dann den Schuh auf den Leisten und sie bekamen dann eben halt passende Schuhe und äh, die mussten dann auch exakt passen, äh, wenn sie neue Schuhe hatten oder die mussten dann quasi sehr, sehr lange halten. Mit der maschinellen, industriellen Produktion äh, waren viele Leute am Anfang sehr, sehr skeptisch. Auch das was? Geht das überhaupt? Passen die überhaupt? Grunde genommen war das ein super Marketing-Aspekt zu sagen, okay, wir bieten euch super Hightech-Wissenschaftsschuhe an ne, und die könnt ihr mit super Hightech-Equipment auch anprobieren und genau schauen, ihr seht das selber, dass die passen oder nicht passen. Und äh, so ein bisschen im Rahmen so auch amerikanischer Depression und wie kann ich da Geld verdienen und wie kann ich letztendlich da auch Leute animieren den Schuhgeschäft zu kommen, da hieß es eben halt, Leute, jetzt hier, jedes Mal, wenn ihr vorbeikommt, kommt zu uns herein, wir vermessen eure Schuhe. Es wird mal wieder Zeit, dass ihr euch einen neuen Schuhe anpassen lasst. Wir vermessen den für euch mit, mit den Spezialgeräten, die wir hier vor Ort haben.
0: Also tatsächlich so ein Event-Charakter. Das war sowas, ja. Yeah. Ich
1: ich, weiß nicht, ich bin ja noch so ein Jager der kennt die Dinger ja auch noch. Also im Grunde in den 20er-Jahren ging das los und es, es hat sich dann lange, lange hart gehalten. Wenn wir so mal gucken, in Revue bei uns in Deutschland erst so 1973 sind die verboten worden. So spät. Das ist, das ist ganz interessant, aber in den 60er-Jahren waren die noch sehr populär. Auch Ich erinnere das noch damals mit, mit meine Eltern, dann immer zum Einkaufen, Schuhe einkaufen. Es gab sowas wie ja, Salamanderschuhe und den Lurchi. Der Lurchi war so das Synonym für, für Schuhkauf, oder ist so also ein kleiner Salamander, der dann die Kinder dann animierte. Und ich weiß noch genau in dem Schuhladen, wo wir immer hingingen, da gab es eine Rutsche für Kinder in die unteren Etagen, da, gab's halt, da war die Kinderabteilung, da rutschten wir dann runter und in, wenn wir unten ankamen, in der Mitte des Raumes, stand quasi so ein hölzerner Apparat, mhm. eine Kiste auf einem Podest, mit so, mit so einem Kordel umgeben, dass man also wirklich ganz wichtig wurde, dass präsentiert in der Mitte des Raumes. Und da durfte man dann immer drauf, wenn der, der Schuhverkäufer kam oder der Schuhverkäuferin kam, die, ja, kurioserweise auch, meistens einen Kittel an hatten, das hatte so ein bisschen so einen medizinischen Charakter ja. vielleicht, oder so nicht, da kommt der Arzt, der macht jetzt die Untersuchung. Ja. Und dann, dann, ging er, dann ging er auf diesen Apparat drauf und stellte seine Füße rein und dann ging der Staun halt los, weil die Eltern eben halt dann auch Kuglöcher hatten und mitschauen konnten. Ja. Und das war wirklich wie so eine Zeremonie, ne? Das war wirklich was, was wo wir aber auch als Kinder ziemlich viel Spaß hatten. Weil dieser das unsichtbare Sicht, du guckst in dich selber rein, ist zwar ein bisschen gruselig, ja, mhm. aber du, guckst, du kannst in dich selber rein. Das war schon eine gewisse Faszination. Und ich weiß nicht, ich es, glaube ich habe so recht verstanden, warum sie die Dinger dann tatsächlich nachher nicht mehr äh, zur Verfügung gestellt haben, denn in den 70er Jahren sind die dann doch, oder Ende der 60er, 70er Jahre sind die dann doch alle mehr oder weniger
0: irgendwo Aber das, das ist ganz spannend, also diese Mischung aus wissenschaftlichem Argument, also sozusagen, jetzt können wir es wirklich überprüfen und andererseits das Verkaufsevent möglichst anzupagen, irgendwie waren früher mehr Rutschen in Schulläden und tatsächlich auch Lurhi ist total bekannt, weil der kommt hier direkt um die Ecke, ein Hauptentziehungspunkt bei uns im Museum ist das Lurchi-Karussell, das früher halt auch in Schuhhäusern stand. Also, früher waren, glaube ich, Schuhhäuser irgendwie Vergnügungspaläste, hat man irgendwie das Gefühl, was einem da alles geboten wurde. Aber tatsächlich, das Interessante ist ja, dass das Faszination gesorgt hat. Aber tatsächlich, heutzutage, wenn ich jetzt an dem Petoskop vorbeiführe, bekommt man halt irgendwie Kopfschüttel und sagt so, wie konnte man das denn überhaupt noch machen und überhaupt. Aber es entsteht ja aus einer gewissen Euphorie und tatsächlich in, auch in der Unkenntnis über, welche Gefahren drin stecken.
1: Yes. Das ist generell ja das Problem gewesen bei der Anwendung der Röntgenstrahlen in der Anfangszeit. Welche Gefahren birgt das eigentlich? Das, das Problem, was wir Menschen halt haben, ist, wir können diese Strahlen nicht detektieren. Wir haben ja bestimmte Detektoren oder Sensoren. Aber äh, unsere Augen sehen die nicht, unsere Ohren hören die nicht, unsere Haut fühlt die nicht. Wir spüren das letztendlich überhaupt nicht mit unseren Sinn, ob nun eine sagen wir mal, Apparatur Röntgenstrahlung produziert oder nicht. Mhm. Es ist immer so auch die Frage, ja, wie gefährlich ist er, wie wann muss man da eingreifen? Man, man hat das wirklich, das ist so empirisch, genauso wie die, die Radiologie als Wissenschaft eher so ein bisschen empirisch entstanden ist hat man aufgrund der Erfahrung, die dann auch meistens die Radiologen und Radiologinnen, die da angefangen haben zu arbeiten, gemacht haben, daraus dann Schlüsse gezogen. Das heißt, die, die radiologische Technik ist eigentlich so entwickelt worden, keiner hatte eine Ahnung, wie sieht irgendwie was krankhaftes im Röntgenbild aus. Okay, wenn da jemand eine Schussverletzung hat oder sich den Arm gebrochen hat, die Knochen stehen auseinander, dann muss ich nicht ein radiologisches Studium oder Medizinstudium gemacht haben. das sehen. Das sehen Sie und ich, jeder sieht das irgendwo. Aber es gibt eben halt auch Dinge, wo sie halt lernen müssen. Wie sieht ein Tumor halt aus? Im Moment da haben wir gerade gesagt, da steht jemand vor dem Leutschirm, Der Patient hat Probleme beim Atmen. Sie schauen sich das auf dem fluoreszierenden Schirm an. Und sie sagen, okay, das könnte was sein. Ich mache mal ein Foto. Damals waren eben halt in der Anfangszeit, hatten sie noch Belichtungszeiten. teilweise haben sie gesagt, 30 Minuten für eine Handaufnahme um 1900 herum waren es immer noch vier, fünf, sechs Minuten. Für eine Thoraxaufnahme brauchten sie zehn in 20 Minuten. Mhm. Die ersten Aufnahmen, die gemacht wurden, sind sogar noch länger. Also nach dem Motto, jetzt mal tief einatmen, Luft anhalten,
0: weiter atmen.
1: <lacht> bei 10 ja, Minuten fängt schon früher an schwierig zu werden. <lacht> das heißt, die Kinder haben die aber sie haben ein Bild. Und dann, vielleicht war es dann so, der Patient ist verstorben und dann haben sie gesagt, okay, also ich gucke mir das Bild nochmal an und mache eine Obduktion und vergleiche das mal. Da hat man natürlich gesagt, so, oh, da ist ja sicher ja den Tumor in der und so. Vergleicht das mit dem Röntgenbild auch. Und ähm, genauso muss man sich das bei der, bei der Strahlensch beim Strahlenschutz auch vorstellen. Die ersten Pioniere, das waren natürlich die, die, die quasi auch die Erfahrung gemacht haben, auch die Leitfrauen Erfahrung gemacht haben, die dann auch bis zum Tod geführt haben. Es gibt schon 1896 erste Untersuchungen oder erste Publikationen darüber, dass Röntgenstrahlung quasi die Haut rötet. Da sprach jemand da so ein bisschen Lachs davon, da ist ein Röntgensonnenbrand. Mhm. Ja? Der Röntgensonnenbrand ist allerdings so ein bisschen etwas, der geht über den normalen Sonnenbrand hinaus, weil die Strahlung eben halt sehr energiereich ist und tiefere Gewebeschichten schädigt. Aber das geht wieder weg, wenn man danach nicht wieder bestrahlt. Ja, mhm. das ist reversibel, das geht wieder weg.
0: Mhm.
1: Oder aber man hat festgestellt, dass wenn Sie eine Aufnahme machen von Ihrem Kopf, sondern den Schädelknochen sich anschauen, dann brauchen Sie längere Belichtungszeiten. Das waren auch so 1896 waren das noch so, poh, eine Stunde. Mhm. Belichtungszeit ungefähr. Mhm. So, und dann die, die Effekte, die dann erzielt werden, die, die Kopffahre zur rüber zugewandten Seite, die fällen dann aus. Prima Epilation ist weg. Okay. Ist aber auch reversibel, die wachsen wieder nach. So, und dann gab es aber dann nachher die, die weiteren Erfahrungen. Je, je länger man das machte, desto mehr kamen diese ähm, Erfahrungen eben halt zutage. Radiologin, also die dann die Hände immer in den, den Strahlengang hielten. Bei denen fing das daran, dann an, gab es quasi die äh, Handelverbrennungen äh, an den Händen. Und es ist, äh, das geht weiter voran. Die, wenn das einmal metastasiert, dann sterben die meisten immer an Metastasis. Mhm. Also schreckliche Geschichten, die man da erzählen kann, ähm, bei denen die das tagtäglich auch wirklich gemacht haben, die wirklich mhm. jeden Tag mit diesen Dingen umgegangen sind. Es gab auch ein paar von diesen Pionieren, die wirklich, ja, das ist so der echte Pioniergast, die das tatsächlich wissentlich gemacht haben, bewusst gemacht haben. Ich sage, aber ich hau mir meine Hand unter die Röhre und guck mal, so lange wie ich das mache. Mhm. Daraus sind Erkenntnisse gewonnen worden über wirklich Strahlenschutz, dass man sich wirklich schützen muss vor diesen Strahlen. Die ersten Ideen kamen so ein bisschen 1910, 15 Jahre später. Mhm. So, also, dass, dass man wirklich also die Deutschen machten immer so, hatten so eine Idee von war so von Kopf bis Fuß, ne? von mhm. Kopf bis Jürgen, alles zupacken und dicht machen. Mhm. Und äh, es gab andere Ideen, dass man eben halt äh, Filtersysteme einbaute in die Röhre, dass man die Röhre abschirmte, mhm. dass man vor allen Dingen auch äh, dann sagte, welche Belichtungszeiten machen und wer darf daneben stehen. Die erste Strahlenschutzanordnung, äh, ein sogenannter Code of Practice hieß das Ding, ist von der britischen Armee 1915, 16 gemacht worden. Da okay. gab es so die ersten Ideen. Dass Röntgenstrahlen karzinogene will, also dass durch Röntgenstrahlen Krebs entsteht, hat man erst in den 19, Anfang 1920er Jahre in Erfahrung gemacht. Also ungefähr die Zeit, wo die Pedoskope halt aufkamen.
0: Dann hat man gesagt, die Strahlung darin ist so gering und es passiert irgendwie so selten, dass deswegen keine Gefahr davon ausgeht. Ich meine, das nächste, was am einen ist, ist Arbeitsschutzgesetz, weil da ja. ist ja immer irgendwie so ein Verkäufer, Verkäuferin daneben, die ja immer dabei ist, wenn irgendwie das Pedoskop ja. eingeschaltet wird.
1: Ja, Arbeitsschutz hat man damals ja nicht so in dem Sinne ernst genommen, wie wir das heute haben. Also damals war das eben halt wirklich, ähm, man hat auch die, die Schuhgeschäfte hatten da viel, viel mehr Freiheiten. Die konnten das machen, wie sie das gerne wollten. Und wenn sie damit mehr Schuhe verkauften, war das eben halt schon legitimierbar für, für die Schuhhändler dort auch. Ja, es gab da auch noch nicht so diese wirklich ganz konkreten Überlegungen dazu, wie man sich schützen kann. Es wurde erst in den 1920er Jahren wurden auch internationale Kommissionen erst gegründet zum Strahlenschutz, um sich da näher mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also das war etwas so eher so diese, diese Faszination, das Unsichtbare für jedermann sichtbar zu machen und das noch mit so einem so eine Sache zu verbinden, ich kaufe mir tolle Schuhe und habe dann ein gutes Gefühl, also Lebensgefühl. also zu, Stand dann noch mehr im Vordergrund. Und es war auch eigentlich in der Öffentlichkeit damals nicht verpönt, Also es gab kaum irgendjemand, der sagt, oh, nee, weg damit und das ist viel zu gefährlich, weil da war, war quasi die, die Wissensbasis auch noch gar nicht mhm. da. Zehntausende von diesen Maschinen standen in Schuhgeschäften mhm. in den USA. Also das war wirklich so ein Boom in den 20er, 30er Jahren auch noch. Und äh, es gab kaum Publikationen darüber, dass es gefährlich war. Es wurde nicht irgendwo mal festgestellt, dass sich da irgendjemand mit so einem Gerät wehgetan hat oder dass da irgendwie was draus entstanden ist wie Krebs. Es gab nur einen einzigen Fall, der da irgendwo mal dokumentiert wurde, dass bei einem das also ein Schuhmodell, was Schuhe ja. vorführt, weil der Dame wurde dann, die dann also wirklich dauernd ihre Füße in den Apparat gehalten hat, ne, bei Messen oder ja. Ausstellung oder ja. wo auch immer was. Weil der wurde dann festgestellt, dass die tatsächlich dann eben halt äh, Strahlenverletzungen bekommen hat, die dann so weit führte, dass sogar auch das Bein amputiert werden muss. Okay. Das ist auch wirklich in der Geschichte jetzt hier ein ganz, ganz seltener Fall. Manchmal gibt es noch, also auch in der letzten letzten 20, 30 Jahren war so ein Fall, so Basalzellenkarzinome am Fuß, äußerst seltene Sachen von einer Dame, die mal im Schuhgeschäft gearbeitet hat, dann heute zu sagen, das ist der Kausal, zusammen, äußerst schwierig. Okay. Ja. Heutzutage wird man natürlich sagen, wir wissen jetzt, wir wissen, welche Strahlung die Dinger produziert mhm. haben. Und wir wissen, dass das absolut gefährlich war für die Leute, die zum Beispiel da mal ab und zu drauf standen, vielleicht nicht ganz so gefährlich. Ja. Ja, ja. Aber schon, die Strahldosen waren damals schon quasi waren so, dass da durchaus nach heutiger Sicht Strahlenschädigungen entstehen können. Das ist alles so ein bisschen statistisch. Das kann jetzt nicht sein, also ab der Größenordnung der Strahlendosis, die da für so eine Untersuchung der Füße, kann was entstehen. Muss aber nicht.
0: Das Interessante ist dabei, das tatsächlich auch nochmal wirklich die Größenordnungen irgendwie zu verstehen. im Aufsatz, den Sie mir da mal zugeschickt haben, sprechen Sie selber von, dass in den 50er Jahren in der Schweiz in schuläden mehr geröntgt oder häufiger geröntgt wurde als in Krankenhäusern. Und dann werden eigentlich die Dimensionen bewusst. Jetzt wurden die, wie Sie gesagt haben, Anfang der 70er Jahre dann in, in, in Deutschland verboten, aus dem Verkehr gezogen. Aber das geschah ja, glaube ich, nicht mit einem großen Aufschrei oder Ähnlichem. Ich ziehe für mich eher raus, dass das einfach der Eventcharakter vielleicht zunehmend an Bedeutung verloren hat und eigentlich deswegen die Geräte zunehmend eigentlich nicht mehr so wichtig waren und deswegen eigentlich auch problemlos, auch aufgrund der, der anderen Gesetzesvorgaben dann eigentlich auch entnommen werden konnten und dass das ja gar nicht erstmal so eine Pflichtaufgabe war dadurch.
1: Hat aber auch was mit Sensibilisierung in der Öffentlichkeit zu tun. Also mhm. Wir haben auch im Archiv einige Unterlagen, die dann zum Beispiel in einschlägigen Zeitschriften, populären Zeitschriften, Familienzeitschriften veröffentlicht worden sind, wo dann halt drin steht, ja, man weiß ja wirklich nicht so genau und müssen wir weiter unsere Kinder da bestrahlen und da besteht okay. ja schon eine Riesengefahr und so langsam sickerten halt diese, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in die Öffentlichkeit. Und Nennen wir es mal Investigationsjournalisten und mhm. was auch immer, die dann eben halt solche Dinge halt auch griffen. Man war natürlich dann auch in den 50er, 60er Jahren mehr noch, glaube ich, sensibel. Wir hatten die Atomwaffenexperimente, wir hatten diese Fallout-Sachen. Da wurde man schon so ein wenig aufmerksam auf Strahlen oder auch diese Dinge, die passiert sind im Rahmen von der Nutzung von radioaktiven Substanzen. Mhm. Ja, das, die Ziffernblattmalerinnen, die quasi dann Uranfarbe auf Ziffernblätter auftrugen und die Pinsel mit den Lippen immer spitzten, die dann dazu führten, dass sie Zungenkrebs bekamen und elendig starben, die allerdings da damals auch erstmal nicht so in der Öffentlichkeit raten, bis eben halt ein tja, wichtiger amerikanischer Stahlteil gucken, der sich jeden Morgen eine Radium Kur unterzogen hat und radioaktives Wasser zu sich genommen hat verstarb. Es da wurde die Öffentlichkeit auch also da kam dieses Thema Strahlung natürlich und Gefahr vor Strahlung und Atomwaffen und diese viel viel mehr in die Öffentlichkeit und dadurch gab es eine andere Sensibilisierung auch dazu. Mhm. Ja, da war das nicht mehr so, dass das Tolle da. da waren Eltern auch vorsichtig. und also okay, da will ich jetzt nicht, dass mein Kind auf diese Apparate geht. Außerdem sagen wir so, der Verkauf. Es gab ja, es gab zwar noch Schuster, wo man hingibt und sich seine Schuhe machte, aber jeder kaufte seine Schuhe im Laden und die waren alle fabrikmäßig produziert worden oder industriell produziert worden. Da gab es halt nichts, was letztendlich irgendwo äh, ja quasi noch wirklich individuell angefertigt worden ist. Also dieser Verkaufszweck und diese Intention oder auch in der Depressionsphase Leute zum Kaufen zu animieren, das war ja weg. Mhm. Das, das gab es ja so nicht mehr. Also die gesellschaftliche Entwicklung ist da da Von daher. Wurden diese Maschinen einfach auch nicht mehr als so das Tolle wahrgenommen, sondern man nahm jetzt eher andere Aspekte wahr. Es mhm. war sicherlich immer mal interessant, das Unsichtbare, sichtbar zu machen. 60er Jahre, ich war da auch noch drauf. Mhm. Aber so dieses, dieses da, da ist doch was, hm, sollte man ein bisschen vorsichtig mit sein, lass uns das doch lieber. Aber es ist halt schon so, wenn Sie überlegen, in den 50er Jahren ist das, in, äh, Ende der 50er Jahre ist das in der Schweiz dann komplett verboten worden. Die Amerikaner haben es dann auch in den 60er Jahren verboten gut, wir haben es ein bisschen länger gebraucht nochmal, aber 1973 73 mhm. ist bei uns halt verboten worden, auch wirklich. Das ist schon dann so ein Prozess, wo man die Dinger immer noch hätte benutzen können, aber viele Schulläden haben es auch nicht mehr getan, weil dann kehrte sich das um. Mhm. Dass vorher das Tolle war, okay, die, die wollen meine Kinder da runter, da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Ja. Ja, das mhm. war schon so vielleicht mhm. so, ich nehme das mal weg, dann war es eher destruktiv für Verkaufsgespräche, als dass es irgendwo mhm. progressiv war. Dass man, okay, ich will aber da drauf, ich wir das angucken. Okay. Da gab es da immer noch so ja, ein paar. Vielleicht sind das so ein paar Aspekte, die man da so ja, ja. hin kann, aber so eine richt richtige Analyse darüber haben wir auch nicht.
0: Okay. Wunderbar, also ähm, im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, die Faszination fürs das bleibt und tatsächlich, manchmal denke ich, muss, ich würde schon gerne eigentlich mal durchgucken. <lacht> ja. Jetzt, äh, wo ich ausreichend die Gefahren und Risiken kenne, nein, also tatsächlich, <lacht> ich empfehle es niemandem, das tatsächlich zu tun. Es ist
1: auch, mit, der Gesetzgeber untersagt das jetzt. <lacht> genau, das ist auch
0: aus gutem Grund. <lacht> Herr Busch, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern lege ich nochmal das Röntgenmuseum in Remscheid ans Herz vorbeizugehen. Wer mehr über Röntgen und das Röntgen erfahren will, ist dort gut aufgehoben und schaut mal tatsächlich vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich für das spannende und aufschlussreiche Gespräch und bin sehr froh darüber, dass wir das Pädoskop in unsere Ausstellung genommen haben, wo ich am Anfang gar nicht mehr dachte, dass da so viel drinsteckt, wie ich heute erfahren habe. Vielen Dank, Herr Busch.
1: Spannend. Danke mich auch herzlich. Und es sind wirklich, ich glaube ich, tolle Geschichten, die man darüber erzählen kann. Man kann auch eine ganze Menge, glaube ich, darüber lernen, wie halt Technik angenommen wird und wie Technik dann auch in die Öffentlichkeit kommt und wie man dann über Technik dann spricht. Sehr spannende Sachen. Herzlichen Dank auch Ihnen für das Gespräch.
0: In der nächsten Folge habe ich den Reinhold Bauer zu Gast. Reinhold Bauer ist Professor für Wirkungsgeschichte der Technik an der Uni Stuttgart. Und wir unterhalten uns über das Scheitern warum Scheitern so hip ist und warum wir alle auf einmal scheitern wollen. Und wenn es dann zum Schwur kommt, wollen wir dann wirklich noch scheitern? Das könnt ihr beim nächsten Mal hören. Und was das alles mit der großen Erfolgsgeschichte der westlich-europäischen Welt zu tun hat. Hm. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal am 21. August. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast at landesmuseum-stuttgart.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war Markus Speidel.